0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats, un dia més a un programa més. És l'Espai Vital. Vostès ja el coneixen. El control tècnic Jordi Puy, com sempre, amb aquests dits tan màgics que fan que aquest programa surti a l'aire i que el sentin tots vostès. I també vull dos convidats, per un costat i per a deferència, Anna Garcia. Ella és coordinadora de teleassistència de Creu Roja. Hola, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: I per un altre costat, un exemple de superació que és el Jordi Miró. Després ja ens explicarà el què. Bon dia, Jordi. Bon dia, Xavi. Benvingut. Bon dia. Molt bé, doncs amb 3, 2 o 1 comencem el programa d'avui.
3: Espai Vital
1: I des de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Molt bé, us parlava de l'Anna la Garcia i del Jordi Miró, que m'acompanyen. Començarem amb l'Anna Garcia per deferència, Jordi. Si no et sap greu... Gens de greu. Eh, Gens ni mica. <ríe> L'Anna Garcia dèiem, coordinadora de teleassistència mòbil, o no, o teleassistència... Bé, bueno, en parlem amb ella. Sí. Eh? Mm, Anna la teleassistència o la teleassistència mòbil. Ets coordinadora de les dues o només d'una? Sí, eh, què és la teleassistència? Sí. Comencem per aquí.
2: En principi és teleassistència domiciliària, mm -hmm. que és l'aparell que, que va al domicili, que va dirigir més a gent gran, que, que, bueno, que en qualsevol situació d'emergència eh, és més ràpid fer una trucada a la nostra centraleta ah. i nosaltres una mica eh, dirigim tots els recursos que, que puguin ser per a per aquesta persona eh, principalment trucar a les persones de contacte que tinguem tant els familiars, coneguts, qualsevol que tinguem en llista de contacte i com és una situació d'emergència, eh, tractem a la persona trucant al 061 al servei d'emergències de, perquè disposi d'un metge, de l'assistència primària.
1: Anna, però com funciona això?
2: És eh, molt senzill, sembla molt complicat, però és un sistema molt senzill. L'aparell, la teleassistència, mm -hmm. és un, semblant a un telèfon, sí. un, eh, com un telèfon, però és inalàmbric són mans lliures, Aha. llavors va connectat a la corrent elèctrica i a la del telèfon, per això sempre demanem a les famílies que tinguin en compte que les línies estiguin bé, que no tinguin cap problema, que la connexió sigui neta. Llavors la persona usuària porta com un medalló, que és molt lleuixer, que, que no molesta ni per dormir, fins i tot a l'hora de dutxar-se pots tenir sobre perquè amb el material no es fa malbé amb l'aigua.
1: No en rampa, no?
2: No, no. I, bueno, aquest medalló, que, que és un botonet vermell, eh, en qualsevol indret del domicili, per això és la teleassistència domiciliària, eh, pot fer la trucada d'emergència. Uh -huh. Ja estigui al rabador, ja estigui a la dutxa, dormint, eh, al trucar la teleassistència, al nostre centre de contacte, que està ubicat a Barcelona que està les 24 hores del dia tots els dies de l'any, eh, rebem la informació d'aquesta trucada i ja sabem a qui ens hem de dirigir. Si és el senyor senyora tal, on viu, quines són les seves persones de contacte i sobretot quines són les... Eh, el que hem de tenir més present a nivell de salut, que és el que hem de tenir molt present per, eh, per fer la rapidesa d'aquesta trucada. Llavors, nosaltres... Eh, Bueno, quan l'agafa la centraleta, diu senyor, senyora tal, amb el nom, eh, què passa, com es troba? Llavors, eh, si nosaltres obtenim resposta, és més fàcil fer la valoració, eh, acompanyar a la persona mentre ve l'ajuda la, i, i bueno, no esperar que tot estigui solventat. Si no eh, rebem resposta... Continuem amb la trucada oberta per veure si, si si que podem obtenir informació. però el protocol és la trucada d'emergència de seguida, ah que seria doncs, això no? els contactes i el servei d'ambulància.
1: Ah però no tothom té la capacitat per, per apretar un botó. Per
2: això, a l'hora de fer la, la inscripció, la, el que és la, la primera fitxa de demanda, mm -hmm. sempre fem els requisits ah. de que la persona tingui les capacitats hàbils per saber utilitzar aquest servei. Sobretot en nivells de, de demència senil, d'Alzheimer, en, en aquests processos sempre ho desestimem perquè pot ser que tingui aquest botó i que no recordi que té aquest botó o que no recordi com funciona. És com un requisit que sàpiga el funcionament per poder fer la instal·lació i que estigui en una seguretat. de que... Però això
1: vol dir que, que si no pot apartar el botó eh, no té assistència?
2: Exacte, perquè és aquesta trucada d'emergència la que avisa de que està en una situació d'emergència. De, en ah, principi, aquí... el botó és molt no, no s'ha de pressionar molt fort, mm -hmm. és un botonet que, que bueno, sempre diem que ha de tenir-ho penjat o a la bata, però sempre a sobre. I, clar, en situacions que, com aquesta, no, en previsió de demència senil o Alzheimer, sempre ho desaconsellem. Uh
1: -huh.
2: En altres situacions, doncs, és que és molt senzill, és un aparell molt senzill d'ubicar i de fer servir.
1: Molt bé, ja tenim la persona malalta controlada mm. dintre de casa, però ara anem una miqueta més enllà. Sí. La persona es mou per, mm -hmm, per la seva població o per diverses poblacions arreu de Catalunya. Sí. Eh, com controlem? Perquè aquí l'assistència domiciliària no seria.
2: No, ja no serveix, ja és només ubicat a, a casa. Nosaltres al veure des de Creu Roja aquesta necessitat per cobrir, aquesta teleassistència, també fora al carrer, doncs hem eh, previst fer la teleassistència mòbil, que ja funcionava en víctimes de violència de gènere. És ah. un mòbil, hmm. és semblant a qualsevol mòbil que puguem tenir, eh, l'únic que serveix és per rebre les trucades des de la centraleta i per nosaltres trucar d'emergència, en situacions d'emergència la facilitat d'aquest mòbil és que té una posició GPS. Llavors, sempre t'ubica on, on et trobes, en tot el territori espanyol. Llavors, eh, tu pots estar a Barcelona, com pots estar a Sòria, per sí. dir alguna cosa, que et reben la trucada des de la centraleta, més propera al, on està el dispositiu mòbil, mm -hmm. en, aquest seria, en aquest cas seria Sòria o, sí. o Barcelona i t'ubica la teva posició, on, on et trobes, en quin carrer et trobes, on, on, en, en quin, on estàs. I, a part, eh, bueno, eh, et contesten amb el teu nom, amb les teves característiques, perquè ja ja et coneixen amb la fitxa d'alta, i et gestionen els recurs que necessitis. Ja pot ser l'ambulància, ja pot ser informar els... els
1: als centres sanitaris
2: als centres sanitaris, als contactes de del que t'està passant uh -huh. aquest servei de assistència mòbil eh, clar, estava molt ubicada en les persones, amb les dones de violència de gènere uh -huh. el que hem vist, que hi ha aquest col·lectiu per cobrir, que són persones grans o persones dependents que, tot i que siguin dependents, tenen una certa autonomia, uh -huh. que facilita doncs tant anar a comprar com anar de vacances com sortir al carrer i clar, la domicili només t'ubicar al domicili i aquesta és la part que, que volem també cobrir el, la part de, del carrer aquest projecte, el, la teleassistència mòbil per gent gran, per gent depenent, eh, l'hem iniciat aquest estiu en principi és un projecte relativament nou per a aquest sector i bueno la previsió és bona d'aquests pocs mesos de, que tenim aquest servei. Al nostre territori només tenim dos per ara, però la resposta per tota Catalunya ha estat força bona.
1: Uh -huh. És a dir que donem, donem un 10 No, Com no sé sistema. si un 10
2: però, uh -huh. però bueno, la previsió és que és bona. És... Una
1: previsió bona que seguirem parlant d'aquí a breus instants.
4: Fau més tenia dos fills. Ara també. Fau méss m'encantava passejar. Ara també. Fa un mes em quedava adormida cada nit davant de la tele. Ara també. Fa un mes em van diagnosticar esquizofrènia. Fa un segon jo era la mateixa persona cara, Però tu, potser ja no em veus igual. Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament.org He tenido molt poca autoestima,
5: muchas inseguridades i sigo sintiéndome poquita cosa al lado de los demás. Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis enprimerplano.org.
0: Cada 5 segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen. El 75% d'aquestes cegueses pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa habitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món.
6: Estàs escoltant Espai
1: Vital. I ara em dirien que és l'hora de parlar de peles. Sí, senyors, de peles. Eh? Què val això? Perquè l'assistència domiciliària no és gratuïta. No. Ho hem de dir, no? No,
2: nosaltres des de Creu Roja és un servei privat que, que oferim. Mm -hmm. És com l'alternativa als serveis públics de, de gent que, que no pot optar, aquest servei públic o perquè està a llista d'espera, o bé perquè no compleix els, els requisits que, que estableix l'administració. I nosaltres l'alternativa que fem és privada i bueno, en un plaç màxim que ens marquem de 15 dies ja ja podem fer la, la instal·lació de la teleassistència domiciliària. I bueno, nosaltres oferim dos opcions, mm -hmm. que és la de compra, sí. que l'usuari compra l'aparell, o bé la de lloguer.
1: Això és es com el Canal Plus, senyores. Sí, me... <ríe> més o menys.
2: És semblant, però... <ríe> eh, bé, bueno, la... el servei de compra, eh, bé, bueno, l'aparell ho compra la família, mm -hmm. ja seu, eh, pot passar de... de familiar a familiar, vull dir que, que quan ja s'estableix la família ja és només anar variant les dades del nou usuari. Té un preu que... Quan ho digui, millor impacta una mica, però és el que és el que hi és. 250 euros amb 74.
1: Màme, bé, barat o barat o tampoc és. No, eh? no, I... sembla... sembla. Ja està bé, no, però és un bon servei. Com és un bon servei,
2: mm. és com
1: el vi. Mm. Un bon vi val uns diners. Sí, sí. Eh? sí. Si, si val uns diners és perquè és bo. Mm -hmm. I ja està, doncs el servei és bo, mm. també. Però és de ida y vuelta o solo de ida?
2: El de compra és... De ida y punto. De ida y, de ida y no, retorno.
1: I punto. I el de lloguer?
2: El de lloguer són el dipòsit, sí. que són 79 amb 73 euros, que al ser de lloguer està a casa des del moment que ho vulgui la família fins que es donin de baixa. Llavors nosaltres retornem aquest dipòsit, que són aquests 79 euros, i nosaltres reparem aquest apall que bueno, li fem eh, la revisió i pot eh, fer un ús a una altra família que, que opti pel lloguer.
1: Molt bé i el lloguer quan és.
2: el lloguer són eh, una quota mensual de 28 euros amb 93.
1: Bueno, no està malament, no estàn malament.
2: Bueno, Aquestaa quota mensual entra l'assistència a les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, Servei de reparació per si l'aparell selicaus es trenca, passa qualsevol cosa es fa la reparació. I unes trucades quincenals que fem a, tant des de la centraleta per verificar que tot va bé que la persona usuària es troba, es troba bé. i complementari amb Voluntariat de Creu Roja que es truca per telèfon, també per interessar-se per la persona usuària.
1: Ah, i això, eh, la do domiciliària aquesta, eh?
2: Sí, la domiciliària.
1: Ara anem amb la mòbil, que com tot, els telèfons mòbils són més cars també. <ríe> sí. És a dir que això ens pujarà un pic més, no?
2: Bueno, sí. La, la teleassistència domiciliària és el complement a la teleassistència... No, perdona, la teleassistència mòbil sí. és el complement de la teleassistència domiciliària. Uh -huh. Llavors, eh, les famílies que tinguin la, aquesta teleassistència domiciliària i vulguin optar per aquest mòbil, eh, s'ha de llogar. No és una compra, no es pot perdre aquest dispositiu mòbil. Llavors, el, aquest dipòsit, que és una part que, que retorna, són 67 euros amb 50. Eh, existeix una quota d'alta, que són 18 euros, mm -hmm. i si és usuari de teleassistència domiciliària, se li ha de sumar una quota de 15 euros al mes d'assistència. Però si,
1: és, si és, té l'assistència mòbil, perquè volem la domiciliària? Perquè Pregunto.
2: és el complementari a la domiciliària. Clar, eh, la domiciliària té les seves avantatges i, les, i els seus com, problemes, inconvenients. Mm. Vantatge és que cobreix el domicili, la casa, però al carrer no pots. El mòbil, l'avantatge és que, que, bueno, que cobreix tot en casa com al carrer. Però, clar, és un mòbil. La posició GPS en una casa no ubica. No té la, la ubicació si estàs dintre d'un edifici. Està molt pensat per, pel carrer, si no, no, no t'ubica. També, si és una teleassistència mòbil i la persona fa la trucada d'emergència i pel que sigui, per la situació que estigui vivint, no, no pot connectar, no, no pot parlar, eh, clar, nosaltres disposem del GPS, però si està en un domicili que no és casa seva, no tenim com ubicar aquesta persona. Uh -huh. No tenim com ajudar-la si, no, si no és que parla i diu estic a casa de o estic a casa del fill que es troba a Tarragona. O... Llavors, per això sempre és un complement que tot i això també una persona que no tingui assistència domiciliària ho pot obtenir, però sempre sapiguent aquests inconvenients que pot tenir un mòbil, que com qualsevol mòbil o dintre de casa no, no ubica la posició GPS, es pot quedar sense bateria, ha de tenir el controlei de la bateria i a vegades no, depenent d'on estigui, no té cobertura com qualsevol mòbil. Per això... Eh, sempre ha de ser un complement de la domiciliària, és per millorar l'assistència, la, però no per substituir-la.
1: Eh, eh, de fet, la teleassistència domiciliària té mm, unes garanties. però aquestes garanties que té, han d'anar complementades amb una entrevista, que és el que ens comentaves tu, uh -huh. i suposo que també una entrega de claus.
2: Sí, aquesta entrega de claus és opcional. Cada família mm, decideix si vol entregar-nos unes claus en custòdia o no. No suposa un cost addicional tenir uh -huh. aquestes claus en custòdia, i nosaltres les ubiquem a la policia local de cada municipi, en aquest cas Ripollet, Cerdanyola o Montcada. I bueno, la ubicació d'aquestes claus també dona una, li dona a la persona usuària una seguretat que si per X motius no, no pot obrir la porta, doncs també eh, mobilitzem a les claus, a aquestes claus a la policia local, que cobrin bueno, la porta i deixin els sanitaris treballar o si també, clar, el nostre protocol és trucar a les persones de contacte, però si no podem garantir que aquesta persona, aquest familiar, baixi al domicili amb un cert temps de, de, que pot ser de risc per l'usuària o l'usuari, doncs tenir aquestes claus dona una tranquil·litat extra a la família d'aquesta bueno, rapidesa d'atenció. Però sempre és una opció, és una opció per a la família tenir les claus o o decidir que no, no ho volen donar-les com, com a punt de, de servei.
1: Vamos, que no se fien, és el Vamos. que em véns a dir, sí, no? Sí, a vegades
2: és que encara que estiguin a la policia no, no mm. s'acaben no, no de... No se'n i
1: és, és difícil perquè la gent gran, que és normalment els usuaris de, de mm -hmm. tipus d'assistència domiciliària, sí. eh, els hi costa molt, els hi costa molt. Tu vols un botonet aquest, Jordi? no espero no
6: necessitar -ho. o que trigui molt en necessitar-lo si més no en el, moment, en el cas és un, un molt bon servei
1: sí. molt bé, ara voldria parlar amb el Jordi el Jordi eh, és un clar exemple de superació i és un clar exemple de superació perquè ja ha passat eh, dos cops per al tràngol de passar un càncer a la sang exactament quin tipus de càncer tenia Jordi? I, I si permets que t'ho teggi, eh? No. Estic Jordi, però a ah. mi no em diu no, senyor Miro. No, no, no.
6: Jordi, que si no m'aixeco.
1: <laughs> no,
6: I primer, Xavi, agrair-te doncs, que m'hagiu donat l'oportunitat d'explicar aquesta experiència per si algú li serveix doncs, l'escoltar i, i això. I també felicitar-vos i desitjar-vos llarga vida dit <laughs> en aquest programa que crec que feu una labor importantíssima.
1: Moltes
6: ah, gràcies. Gràcies. Eh, Sí, és un, la meva enfermetat, que va ser, vaig tenir la primera aparició En l'any 99, és el que ni diuen ja em si hi ha algun metge, això, que m'escolta, perquè jo no soc aquell que em... Vas tenir una entrevista aquí amb el José Luis, que el sí, té eh, més José, apamat, tot sí, això.
1: Sí, Luis, eh, eh, jo... jo crec que és metge. La seva anterior vida... Jo, jo, tècnicament,
6: em perdut molt més, i és, ah depèn de la informació de vegades que vol rebre dels mateixos professionals en aquest cas de medicina. No? Però sí que... Bueno, és, és un linfoma, que li diuen de cèl·lules grans, no, ho, no Hodkins, eh, ah que és així, i, en definitiva, és un càncer de, de la sang, eh? Bé, la primera vegada, doncs, s'expressa amb tumors, eh, a diferència de, doncs, el que és la leucèmia i altres tipus de càncer de sang, eh, s'expressa amb tumoració. Eh? Per tant, la primera vegada, l'any 99, doncs, va ser un tumor no? al costat d'una vèrtebra, doncs, que... que que m'oprimia
1: doncs, el que era la mèdula. No? Què és el que tu vas notar? Perdona que sigui tan directe, sí, no, però no, 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 que... Que, és, que és el que tu notaves? Vull dir, els primers símptomes de que allà passava alguna cosa.
6: Jo quan em vaig adonar, i evidentment no penses en això, sinó que, aviam, de fet em van estar mirant doncs, com un dolor muscular, que d'una dona uh -huh. feina, aquest mecànic fresador, i aleshores em supia molt i això, doncs miraven com un dolor muscular, i tenia un dolor muscular a l'esquena, aquí l'espatlla, i era perquè el tumor que se'n va produir doncs, m'apretava doncs, el que era la mèdula. A partir d'aquí això ho va anar empitjorant fins que no podia... bueno, em queia pel carrer. I... Això Això que em van acompanyar l'ambulatòria doncs perquè em pressionava tant la mèdula que em feia que em fallessin les cames. No? Uh -huh. A part d'una doncs, forta pressió que és a la cintura que com, com si t'estryessin, no? com si t'estrangulessin una mica abdomen. no? Això vol ser el símptoma, clar, jo, jo bueno, jo ara podria, a, a tot el que diuen, doncs, podria pensar, doncs, que sempre tenia aquelles decimetres de febre, però que no li donava massa importància formava part d'això, per tant, suposo que ja hi havia algun tipus d'infecció que et produïa allò, no? Però anaves fent, anaves tirant, soc una persona que en considero molt activa i, aleshores, bueno, doncs, fins que no t'atures, tampoc acabes, doncs, d'analitzar-te doncs, bé, no?
1: Suposo que coincidiràs en el mateix que em va dir el José Luis, és uh -huh. a dir, eh, eh, per una baixada de defenses, uh -huh. que és quan tu estàs molt estressat uh -huh. i en un moment d'una etat relaxes, uh -huh. les defenses baixen molt i llavors eh, dic que coincideix, perquè em sembla que ja, ja ho heu dit en una altra entrevista, eh, em sembla que és al Cerdanyol al dia, la revista que està... Sí. molt bé, que, que bueno, coincidia amb tu, amb el teu cas va coincidir, sí, no?
6: Sí, sí, de fet, vull dir, després de... jo he tingut el 99, doncs, la primera expressió de l'enfermatat i el 2010, doncs em va no sé si va... residiva o recidit...
1: recidiva. recidiva.
6: Bé, doncs, doncs em va coincidir en dos moments així, eh? Vull dir, onta he tingut una activitat, doncs, doncs bastant forta i Suposo que un estrès elevat. I en un moment, doncs, de parada, és quan aprofiten les defenses, perquè te'n reconec perfectament aquest moment. Per tant, això sí que és d'aquelles coses que se'm pot posar qui vulgui davant, que jo li diré, escolta, li asseguro que això ha passat així, no? Mm. Evidentment, no és el perquè què de l'enfermetat, però sí que és el moment on té més fàcil expressar-se, no? En un moment on t'agafa, deixem-ho així, perquè ens entenem tots, t'agafa descuidat, doncs t'ataca, no? és com qualsevol atac quan més la societat t'agafa doncs l'aprofita el eh, reconec perfectament aquest moment, perfectament
1: i, i l'efecte, el símptoma que et va donar per tornar reconèixer-ho? va ser l'esquena, eh, el, el mal
6: sí, sí, en el cas ah. va, ser, va ser el mal igual que la sona una vegada que va ser, la tumoració si se'm va representar d'això de l'ull sí. també va ser doncs, que, bueno, per, per, per la pressió mateixa del tumor doncs, em feia la visió doble perquè em desviava el foco de l'ull i, i, i va ser aquesta va ser això el que m'ho va expressar no una altra cosa
1: Farem una cosa, en parlem d'aquí a breus instants perquè voldria escoltar el segon capítol d'una ràdionovela, podríem parlar així, ell és l'Albert Espinosa, suposo que el mm. coneixeu, eh, Albert Espinosa, que va fer un llibre, a part de ser director de, de Polseres Vermelles, que resulta mm. que està en castellà també, pulseres roges mm -hmm. eh i ha fet d'altres sèries i, i d'altres pel·lícules que, a part de ser interessants, són molt captivadores. Molt bé, el segon capítol d'un llibre que, si més no, també et fa riure una mica, i això ja és bo. Escoltem-lo, El món groc, el segon capítol d'Albert Espinosa.
7: A continuació us oferim El món groc. Una obra d'Albert Espinosa, versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital. Què és el món groc? El món groc és el nom que jo he posat a una manera de viure, de veure la vida, de nodrir-se de les lliçons que s'aprenen dels mals moments i dels bons. El món groc es compon de descobriments i sobretot de descobriments grocs, que són els que li donen el nom. Per això ja arribarem. Paciència. El que sí que us puc assegurar és que en aquest univers no hi ha regles. Qualsevol món es regeix per regles, però el món groc no en té. No m'agraden les regles, així que mai no he volgut que el meu món en tingui. Seria una incongruència. I és que no em sembla que siguin necessàries, no serveixen per a res. Només hi som per saltar-se-les. No hi ha cap cosa d'aquelles que et diuen que són sagrades en aquesta vida que jo cregui que ho és. No crec que sigui correcta cap de les coses que et diuen que són correctes. Tot té dues cares. Tot té dues perspectives. Jo sempre he cregut que el món groc és el món en el qual estem realment. El món que ens ensenyen a les pel·lícules, al del cinema, és un món creat per tòpics que no són certs. I acabem pensant que el món és així. T'ensenyen com és l'amor. I després t'enamores i no és com a les pel·lícules. T'ensenyen com és el sexe. Després fas sexe i tampoc és com el de les pel·lícules fins i tot t'ensenyen com són les ruptures de parelles quan, quantes, quantes vegades la gent ha quedat amb la parella en un bar i ha emulat una ruptura de cinema i no funciona no funciona perquè allò del cel·luloide eh, que passa en 5 minuts a tu després costa 6 hores i al final no trenques no trenques amb una parella sinó que compromets a casar-te o a tenir un fill que no. tampoc no crec que en les etiquetes amb què es volen definir les generacions. Jo no em sento generació X, ni generació iPod, ni encara més generació metrosexual. No. Què em sento? Groc. Soc groc. Soc un groc d'algú. Però aquí ja hi arribarem. Així, doncs, no hi ha etiquetes, no hi ha regles... No hi ha normes. Suposo que us esteu preguntant com s'articularan en aquest llibre i aquest món. Com n'ordenaré els conceptes? Doncs amb una llista. Crec en les llistes, m'encanten. Soc enginyer industrial i per això m'agraden els números i si t'agraden els números t'agraden les llistes. Tot el que llegireu d'ara endavant és una gran llista o el que escoltareu una llista de conceptes una llista d'idees una llista de sentiments una llista plena de felicitat una llista de descobriments que van fer que jo creés el que considero que és el meu món són descobriments breus que recullo en capítols curts. Som petites traces per entendre una altra manera de veure el món. No tingueu por de viure al món groc. Només hi heu de creure. Jo tinc una màxima. Si creus en els somnis, es faran realitat. Creure i crear són dues paraules que s'assemblen i s'assemblen tant perquè en realitat estan molt, molt a prop. Tan a prop que si creus... Crees Creieu. I ara entrem de ple al gran capítol, el que inclou aquests descobriments. Tot seguit trobareu la major part de les experiències i aplicacions del càncer extrapolables a la vida i que formen les traces que podeu seguir per crear el vostre món groc. Són 23 punts. 23 que heu d'unir amb línies, que heu d'unir conceptualment a la ment i apareixerà una forma de vida, un món groc. Cada punt dels 23, cada descobriment, porta per títol alguna de les frases que vaig sentir durant la meva vida a l'hospital. Són frases que algú va dir quan estava malalt i que em van marcar tant que mai més no les heu oblidat. Som com parts d'un poema, començaments d'una cançó, sentiments que sempre faran olor de quimioteràpia, de venes, d'espera de visites, de companys de cambra amb pijames blaus. De vegades, les paraules són les que et proporcionen els camins. Poques paraules poden engendrar una idea dins d'una persona. De vegades... Les frases més importants són les que menys importància en pensem que tenen. Enndinceu-vos'hi i creieu. Això sí, creieu però mai a ulls clucs. Tot es pot qüestionar, Tot es pot discutir. I us ho diu una persona que es defineix amb la lletra A, Albert, a polític i agnòstic.
3: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Ja us centren vostès, és sintonia Roda Informativa. Anem a fer una volteta per les emisores del voltant per conèixer les últimes novetats en quant a sanitat i solidaritat. Comencem amb Ripollet. allò es troba la Ré Merrera i aquesta és la seva crònica.
4: Salutacions des de Ripollet Ràdio. Aquest dimarts 6 de novembre es van reprendre les activitats del tercer cicle més salut organitzat per la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet. Aquesta va consistir en un taller sobre la prevenció de l'osteoporosi que es va desenvolupar durant tot el matí al vestíbul del Mercat Municipal. L'activitat estava dirigida especialment a dones que hagin arribat a la premenopausa o a la menopausa. El cicle continuarà el proper 13 de novembre amb un altre taller, també al Mercat Municipal, de dos quarts de 10 a una del migdia, en aquest cas per tal de prevenir els problemes cardiovasculars. Els dies 20 i 27 de novembre el CIP acollirà dues sessions de formació per a monitors de l'esport i el lleure, i els dies 23 i 30 de novembre es faran dues sessions per a professionals i educadors sobre les Salut Mental en persones adolescents i joves. Finalment, per al públic juvenil, el 28 de novembre es farà al Centre Cultural un taller de cuina sense pares, a dos quarts de sis de la tarda. I això és tot des de Ripollet. Ja saben que per a més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Rem Herrera. I de Ripollet anem corrent, corrent, cap Sardanyola. Allà es troba la Rosa Cernat. Morante.
5: Hola, avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que la commemoració del Dia del Càncer de Mama passa a ser programa municipal estable a Cerdanyola. El passat 19 d'octubre es commemorava el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. L'Ajuntament de Cerdanyola dedicava un programa d'activitats al llarg d'aquella setmana amb l'objectiu d'impulsar la prevenció envers la que és la primera causa de càncer entre les dones de Catalunya i en els països desenvolupats. La valoració municipal és positiva i per això l'alcaldessa ha anunciat la realització del programa de forma estable. Una de cada vuit dones patiran càncer de mama al llarg de la seva vida. A Espanya, prop del 80% de les dones diagnosticades superen aquesta malaltia. La incidència d'aquest càncer augmenta en un 2,5% anual, bàsicament en les dones més grans, Meta que en les dones més joves, per sota dels 45 anys, la tendència és a estabilitzar-se o fins i tot a disminuir. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar les dones d'arreu del món perquè participin activament en totes les campanyes de detecció precoç d'aquesta malaltia, ja que, com més aviat se'n realitza un diagnòstic, més fàcil és erradicar-la del cos. L'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, indica que les activitats realitzades a la ciutat dins d'aquest programa commemoratiu han estat positives, perquè fan, diu, visible la importància de la prevenció i també de la creació de xarxes en què les dones puguin compartir les seves experiències. Una xarra d'informació va servir també per deixar palesa la preocupació de dones de Cerdanyola davant possibles retallades en la prevenció a través de la reducció de les revisions periòdiques. I això és tot per avui. Fins la setmana que ve. Gràcies, Rosa Morante,
1: Cerdanyola Ràdio. D'allà ens n'anem cap a Moncada, però no abans d'anar cap a Moncada comentar-vos que des del dia 3 i fins al 10 de novembre, les principals fonts de Barcelona s'il·luminen de vermell amb motiu de la segona setmana de l'ús racional de la sang. Aquesta acció pretén informar sobre la importància d'optimitzar un recurs no fabricable, com és la sang, alhora que també eh, en representació del càncer de mama, que aquests dies hem tingut moltes activitats per commemorar aquest dia. Molt bé, doncs de Cerdanyola anem una miqueta més cap avall. És Moncada Ràdio, allà ens atén, ens fa la crònica, la Laura Grau.
0: Salutacions des de Montcada Ràdio a l'Espai Vital. Avui ens fem ressò d'una campanya que vol iniciar l'Ajuntament de Montcada per evitar que les grans superfícies llencin menjar a punt de caducar ara que hi ha tantes famílies que tenen dificultats per arribar a fi de mes i per fer la compra bàsica d'aliments. La proposta que ha posat sobre la taula la coalició Iniciativa Verge UIA a través d'una moció al ple de l'Ajuntament compta amb el suport de l'Associació de Discapacitats de Montcada i Reixac, Adimir. Una de les mesures és que cada supermercat vengui al preu simbòlic d'un euro els productes frescos a punt de caducar, que són el tipus d'aliment que més es descarta a causa dels problemes de seguretat alimentària que pot generar la seva donació. No està clara encara quina serà la fórmula que es se seguirà per aplicar aquesta campanya. El que sí ha manifestat el govern local format per socialistes i convergents és que estudiarà les fórmules que poden proposar els establiments per evitar que es desfacin de menjar apte per al consum. Algunes cadenes de supermercats consultades per Moncada Ràdio com Caprabo, Condis i Mercadona ja ens han comentat que fan accions per evitar que el rebuig eh, sigui molt gran i, i que allò que no pot ser aprofitat sigui llançat. Totes tres eh, tenen conveni de col·laboració amb ONGs com Càritas i el Banc d'Aliments i alhora asseguren que abans de llançar res fan ofertes o rebaixes de preu molt importants. Us mantindrem informats sobre aquesta nova iniciativa en temps difícils. Això és tot des de Montcada Ràdio.
1: Gràcies, Laura Grau, Montcada Ràdio i de Montcada anem corrent, corrent cap a ben amunt, a Sabadell. Allà es troba la Karen Madridés, l'última de la roda informativa.
2: Salutacions des de Sabadell. La crisi econòmica també està passant factura als pacients de càncer. Segons l'entitat Oncolliga-Sabadell, cada cop hi ha més afectats per aquesta patologia que no es poden pagar els fàrmacs derivats del tractament. Per exemple, els pacients terminals que necessiten uns medicaments molt forts. I és que en molts casos, el malalt era l'únic de la família que treballava i a causa de la patologia s'ha vist obligat a deixar la feina. En aquests casos, Oncolliga subvenciona el 100% dels fàrmacs i en alguna ocasió també ha hagut d'assumir facultats factures o lloguers. En els 6 anys que fa que la gentitat a la ciutat, mai s'havia trobat una situació com aquesta. És tot des de Sabadell.
3: Estás escoltant Espai Vital.
1: I des de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà i Santa Perpètua. I Sabadell, eh? Ja m'han deixava unes, que són tants que al final no sap un si se'n deixa una o una altra. <ríe> És igual. Molt bé, Jordi. Doncs continuem amb tu. Molt Suposo bé. que la notícia, eh, quan et van donar la notícia, mm, senyor Jordi, té vostè, càncer a la sang, eh, primer l'acajonamiento, perquè tu ja mm. vas passar per un per un primer procés uh -huh. i no sé si dur o no du o si va ser igual de dur que el segon cop o va ser més dur el primer que el segon o... a veure, no és per comparar ja, eh? Més que res, una mica perquè copsa vull dir, quan et diuen que tens eh, càncer a la sang eh, però suposo que el primer de tot és apretar el cul això per sí, començar. I, I tant, i tant.
6: I tant. Mm -hmm. no, no sé quin va ser més dur en cas. Jo sé que la segona vegada després doncs, d'haver passat una experiència que és, que és, que és dura, que he passat per processos aquests. La primera vegada em van fer tot el tema de quimioteràpia, radioteràpia i una operació. Per tant, una experiència dura. Però, ostres, un altre cop no, no? Vull dir, al principi ho he de dir i dic perquè eh, que se li pugui passar pel cap després doncs, que rectifiquin com vaig fer jo, no? La segona vegada més dic, escolta, que em deixin tranquil. De, no, no però immediatament quan vaig sortir de l'hora vaig tornar a doncs fer el que calgui no? la segona vegada suposo que és més dur doncs, perquè re tens l'experiència de, del primer cop no? i sap el que has passat i tal. però també saps que te n'has sortit i això també t'ajuda i penses allò, és el que jo vaig pensar i el que recomano a tothom que pensi, perquè, a més, la, la gran majoria de gent se n'en surt. Eh? Vull dir, el tema del càncer, ens no? entenem dels que, dels que, malauradament, no tiren endavant. És com quan hi ha els accidents i hi han morts, però n'hi ha molts uh -huh. més que se'n salven. No? I amb el càncer és exactament això. Per tant, jo crec que que el que cal pensar és que jo al final, finalment vaig pensar és aviam, me n'he sortit una vegada me'n sortiré, me'n puc sortir dues vegades i també pensar amb el teu entorn i amb en la gent que t'estima, que és el que també t'ajuda molt doncs, a tirar endavant
1: aquí anava jo, suposo que a nivell de, de família perquè de vegades pensem només amb el malalt mm. no, però és que hem de pensar també en els familiars d'aquest malalt eh, com ho passa, suposo que la família eh, força educ
6: jo, jo estic, jo, que sóc en aquest cas el que hi ha estat malalt, sóc convençudíssim de que aquí ho passa pitjor la família. Eh? El teu entorn més directe és que ho passa pitjor que tu, no. perquè al final t'aguanten la queixa, el mal moment, el moment han, han de, de saber-te parlar-te i saber-te parlar-te per endavant. Per tant, és molt més complicat. Tu eh, deixes anar una mica més les sensacions. No? Jo estic convençudíssim que el que passa molt pitjor l'entorn. Convençudíssim.
1: L'entorn més proper.
6: Clar. Clar, quan més proper, pitjor. Uh -huh. eh,
1: Jordi, hi ha una pregunta que li vaig fer al teu company que va compartir mm. eh, malaltia, el José Luis, José Luis. I li vaig dir, eh, ets millor persona, tant que has tingut la malaltia?
6: El José Luis, primer, ell és una leucemia això, però, però sí, sí que són sí. dues dos càncers de la sang, no? Mm. No, jo crec, que, jo crec que el que exterioritzes esteri és la persona que ets o sigui, jo crec que al final ets, ets, ets més sincer exterioritzes més allò que ets mm, jo crec que ja ho ets ets bona o mala persona i tens l'enfermetat o no i en tot cas jo crec que això t'ajuda a exterioritzar-ho, mirar les coses d'una altra manera a tindre a creure molt a prioritzar a creure molt amb la gent, amb allò que fas però al final jo crec que és una que hi ja aportes dins no crec que et converteixis en millor o pitjor persona sinó que crec que el que sí que t'ajuda és a, a sincerar-te amb tu mateix i per tant també amb, el, amb la gent, no?
1: I entendre també la gent, que passa per altres situacions com les que tu, tu has passat que vegades tu t'hauràs sentit una mica incomprès
6: Mmm no ho sé, no m'he sentit incomprès. Ja dic, però de tota me sí que el que aprens molt és, a, és a escoltar la gent, a parlar amb la gent i, i gasto durant doncs, molt més temps de la meva vida amb això, amb, amb el que jo dic en parlar, en conversar amb la gent de l'enfermatat o no. Eh? vull dir també els casos doncs, que els casos que m' ditus eh, pots parlar amb, amb aquesta persona, amb l'altra dels que té la mateixa en que tu ho faig, ho faig mal a gust i mira, és un servei que que tens la necessitat de prestar, no? Perquè d'alguna manera t'has sentit tu també. Jo m'he sentit molt recolzat a la per tant, no, no, no m'he sentit mai incomprès, això també t'ho vull dir. Ni per part dels amics, ni de la família, ni siquera dels professionals de, que m'han tractat.
1: Home, ah, doncs perfecte. No sí. tothom ho pot dir, això, eh?
6: No, jo m'he sentit molt, molt ben tractat.
1: Jordi, eh, eh, col·laborador actiu de la Fundació Carreras...
6: Cada cop més i, i com que no disposo de tot el temps, molt menys del que m'agradia col·laborar. I en tot cas, quan m'ho demanat, ho he fet i he estat encantat. I, per cert, aprofito, no, no sé les adreces, ja les va passar el José Luis, però sí que aprofito doncs, perquè la gent que... Ho dir perquè jo aquesta segona vegada m'han fet el que és l'autotrasplantament, trasplant... també, en el meu cas, que era per una qüestió doncs, de... de d'intentar que no se'm tornés a reproduir un cop curada l'enfermatat, però que sí que és molt bo donar a conèixer a la gent que és exactament tra trasplantament de mèdula perquè a mi quan m'ho van dir em pensava que m'anaven a operar i, a mi, i no era això eh? és gairebé com una transfusió de sang vull dir, no, té, no té més gaire més història que això, o sigui mm. la gent que, els donants eh? parlo dels donants, és com una transfusió i a vegades quan jo crec que és bo que la gent conegui Exactament que és, perquè es desmitifica una mica el que és.
1: Sí, la mèdula, pensa en la gent amb l'os, abans sí. era treure... Ah
6: Conforen amb la mèdula, exacte, amb la mèdula, o sigui, no, ah o sigui amb l'os, no, no, no és no això. no
1: té res a veure.
6: És ah les cèl·lules. Bé,
1: bueno, Jordi, et proposo que et quedis amb, amb nosaltres perquè ara parlem dels gatzeto albertos. Eh?
3: encantat Amb
1: l'Alberto Castro, bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia. Alberto, què ens portes avui?
3: Doncs avui us porto, més que un gatge tan concret, un concepte. Un concepte que, que cada vegada sentirem per la més i que penso que per la gent que patim algun tipus de discapacitat eh, servirà d'una gran ajuda. Es tracta de la realitat augmentada. ah. Uh -huh perquè ens entenguem. Tothom segur que ha vist la pel·lícula Terminator o Robocop. Us recordeu que quan eh, el robot o el Terminator veia una persona, li apareixia una informació, vale, el target, no?, i apareixia, ta, 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 ta mm. hombre, 45 años, no sé és, quants. Bé, bueno, doncs la realitat augmentada, que és una, una cosa que ja s'ha utilitzat fa anys en els cazes de l'exèrcit, en els avions, és una informació complementària que es projecta amb unes ulleres. Eh, per què serveix això? Doncs això serveix, per exemple, doncs, eh, en un software turístic per anar passejant per una ciutat, mirar una catedral i que automàticament aparegui tota la informació relacionada a aquest edifici. I, bé, I això en el món de la discapacitat quina utilitat té? Doncs ja s'estan treballant en experiments, eh, sobretot per gent sorda, de manera que les ulleres que porten, òbviament, un micròfon incorporat, recullen l'àudio de la persona que està parlant i tradueixen en test allò que està dient. Per tant, tot i que és un sistema que s'ha de perfeccionar, ja s'han fet experiments amb, amb resultats força òptims. És a dir, la persona sorda hauria de portar unes ulleres a la qual es projectaria el test d'aquella persona que està davant d'ell i que està parlant.
1: Molt bé, doncs és un gadget que avui havíem de dir. Avui era el gadget de, de l'Alberto. Ens diuen que no tenim temps eh, per més. Acabarem de completar amb properes edicions de l'Espai Vital. Alberto Castro, gràcies. De res a vosaltres. Ana Garcia moltíssimes gràcies El per haver xantes. estat avui aquí. I Jordi Milló, moltíssimes gràcies per haver estat Molt bé, us vull deixar mmm, amb música. Música mmm, de la veu de Pablo Alborán. Jo he escollit un tema. Es diu Perdona-me. I si ho hem fet malament, perdoneu-me. La setmana vinent i tornem a estar. Adéu-siau.
8: Si alguna vegada preguntes el porqué Sobre te la razón Yo no la sé Por eso hay más Perdona-me Si alguna vez maldicen nuestro amor, comprenderé tu corazón. Tú no me entenderás, por eso hay más. Perdóname que una sola palabra. No más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí no hay manera ni forma de decir que sí. un una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Por eso hay más. Perdóname si alguna vez te hice sonreír. Creíste poco a poco en mí Fui, yo lo sé Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volvértelo. Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí no hay manera ni forma de decir que sí Perdó